0: I fjärde avsnittet av podcasten Nördmusik kommer du att få höra musik ur spelen Castlevania Harmony of Dissonance, Xenoblade Chronicles, SimCity, Ys 3 och Monarch Heroes of a New Age. Hösten 2002 släpptes spelet Castlevania Harmony of Dissonance till den bärbara spelkonsolen Game Boy Advance. Vid den här tiden slogs Microsofts första Xbox och Sonys Playstation 2 om att vara störst, bäst och vackrast och Nintendo hade ganska nyligen släppt sin nyaste tv-spelskonsol Gamecube. Castlevania är en högt älskad spelserie med anor från mitten av 80-talet. Utvecklarna Konami ville med Harmony of Dissonance trotsa tekniken i den bärbara spelmaskinen Game Boy Advance och åstadkomma ett spel som kunde mäta sig med tv-spelskonsoler. De flesta var eniga om att Konami i mångt och mycket hade gjort underverk med inte minst spelets grafik men däremot hade de tvingats göra eftergifter med ljud och musik för att möjliggöra sina avancerade grafiska och speltekniska lösningar. Musiken lät därför lika elektronisk och metallisk som i 80-talets tv-spel, trots att Game Boy Advance var kapabel till en betydligt mer behaglig ljudbild. Kompositören som fick den kanske något otacksamma uppgiften att skriva musik till spelet var Soshiro Hokai. I samband med att spelet kom ut släpptes även spelets musik på skiva och i skivkonvolutet ber Hokai besvikna lyssnare om ursäkt för ljudkvaliteten. Han skriver att för att närma sig produktionsnivån i tv-spel på en bärbar konsol var det en nödvändig begränsning. Men han försäkrar dock att han ansträngde sig minst lika hårt för att skriva engagerande och uttrycksfull musik. Castlevania-serien är känd för just att genomgående ha väldigt välskriven och minnesvärd musik. Och rent kompositionsmässigt är Harmony of Dissonance inget undantag. Spelet är fullt av välsnickrade melodier och häftiga arrangemang som utnyttjar de knapphändiga medlen till fullo. Att musiken är så pass bra det talar för Soshiro Hokais kvaliteter som tonsättare. Här är ett av de första stycken som hörs i spelet och tillika ledmotivet för spelets huvudperson, Just Belmont. Successor of Fate. Det japanska rollspelet Xenoblade Chronicles var en succé redan innan det hade släppts till Nintendos tv-spelskonsol Wii. Amerikanska fans organiserade till och med en lobbykampanj för att övertyga Nintendo om att lansera spelet i USA. Vilket de också gjorde, även om de underströk att de inte påverkats av de entusiastiska fansen. Bakgrunden till spelets popularitet är att dess producent, Tetsuya Takahashi, också ligger bakom bland annat det nästan legendariska spelet Xenogears och dess uppföljare serien Xenosaga. Xenoblade Chronicles utspelar sig i en stor och farlig fantasivärld som enligt producenten själv är lika stor som hela Japan. Många namn på personer och platser i spelet är inspirerade av verkliga ord och namn. Ett av dessa är Träsket Satorl, eller Sator, som det heter i japanska originalversionen av spelet. Träsket är en ogästvänlig plats med farligt djur och växtliv och en tjock, gasliknande dimma som ständigt vilar över området. Om nätterna blir Träsket dock nästan spöklikt vackert. Träden täcks av gnistrande ljus som lyser upp dimman med ett blåaktigt sken och den annars så hotfulla platsen får ett fridfullt, överjordiskt skimmer. Tiden går konstant i spelet. Dag och natt avlöser varandra och många platser i spelet har olika musikstycken för olika tider på dygnet. Tonsättaren Manami Kyoto som gjort den mesta musiken till spelet har till Satorl-träsket skrivit orolig och äggande musik för dagtid- medan nattens musik är skir, trollsk och sorgsen. Manami Kyoto är framförallt känd som musiker och sångerska. Bland annat medverkade hon på skivan Mahoroba från 2004- med musik från fan- fantasy-serien omarbetade devisor. Namnet på träsket, Sator, kan ha inspirerats av ett uråldrigt kristet kryptogram- ett slags korsordspalindrom- en fyrkant med ord som utläses likadant oavsett om man läser dem framlänges eller baklänges. Kryptogrammet ansågs bland annat fungera som trollformel för att skydda mot ondska. Här är den trollska musiken från Sator, Phosphorescent Land, Night. Den amerikanska kompositören och musikproducenten Chris Tilton har huvudsakligen skrivit musik till filmer och tv-serier men även en del dator- och videospel som till exempel Black, Mercenaries 2 och inte minst senaste delen i franska spelstudion Ubisofts alternativhistoriska lönnmördarsopopera Assassin's Creed Unity. Han har jobbat på många filmprojekt tillsammans med sin landsman och kollega Michael Giacchino Jackino började sin karriär i spelbranschen med bland annat Medal of Honor-serien och har övergått mer till filmer och tv-serier. Både Tilton och Jackino har dessutom jobbat regelbundet med producenten Jeffrey J.J. Abrams, känd för serier som Alias och Fringe och filmer som Super 8, nya Star Trek-filmerna och Mission Impossible 3. Ett annat spel som Chris Tilton gjort musik till är det nya SimCity-spelet från 2013. Spelet drabbades av allvarliga problem när det släpptes och ratades av kritiker såväl som av spelare. SimCity-serien som sträcker sig ända tillbaka till 1989 är annars en mycket omtyckt serie som på 90-talet spred simulationsgenren till en bred publik. Chris Tiltons stämningsfulla musik var en av de saker som undslapp kritik i det nya SimCity-spelet. Precis som i Xenoblade Chronicles går tiden i SimCity konstant och musiken låter annorlunda vid olika tider på dygnet. Jag har klippt ihop dag- och nattversionerna av ett och samma stycke från SimCity för att illustrera detta. Musiken börjar på natten, övergår efter en stund till dag och har det vitsiga namnet Town and Out. På 80- och 90-talet var Enix och Square, eller Squaresoft som kallade sig i väst, de två största utvecklarna av japanska konsolrollspel. Enix stora spelserie var Dragon Quest, som döptes om till Dragon Warrior i USA. Square inspirerades av den oerhört populära Dragon Quest-serien och gjorde Final Fantasy, en spelserie som nu har blivit ett av världens mest värdefulla varumärken. Men... Ytterligare ett företag var på hemmaplan i Japan, då lika stora som Enix och Square. Det företaget är Nihon Falcom Kabushiki Kaisha, eller helt enkelt Falcom. Falcoms spel fick aldrig den genomslagskraft i väst som Enix och i synnerhet Square fick. De två spelserier som Falcom är mest kända för är The Legend of Heroes och Ease. Men företaget ligger även bakom allt från pussel och strategispel till erotiska spel. Falcom är också känt för att ha välskriven musik och deras musik- och ljudavdelning känd under namnet Sound Team JDK har innefattat många individuellt kända tonsättare som till exempel Yuzo Koshiro. En av de tidigare medlemmarna i Sound Team JDK är Mieko Ishikawa. Hon anställdes på Falcom 1987 och jobbade ofta i början tillsammans med just Yuzo Koshiro. 1997 lämnade hon företaget men återvände senare. Först som kompositör, återigen, men hon har nu övergått till att jobba som regissör. Under sina första tio år på Falcom skrev Mieko Ishikawa musik till bland annat Ease, Sorcerian och Brandish-serierna. Många av dessa släpptes till flera olika spelmaskiner, alla med lite olika tekniska förutsättningar och följaktligen lät samma musikstycke lite olika i de olika versionerna av spelen. Jag har klippt ihop ett medley av olika versioner av ett och samma stycke från spelet Ease 3, Wanderers from Ease, för att visa hur lika och olika de kunde vara. Stycket, skrivet av Mieko Ishikawa men inspirerat av musik av Yuzo Koshiro från det första Y-spelet, heter The Boy Who Had Wings. Kibordisten och kompositören Gomin Nam har en bred karriär i hemlandet Sydkorea. Han har skrivit musik till film, tv-reklam och spel och spelar i ett eget band, Telman. Förutom musiklektioner i grundskolan och pianolektioner på fritiden när han var liten är Nam självlärd. Han fastnade tidigt för musiken i spel som Final Fantasy 4 och ironiskt nog y 3. Men det var inte förrän senare som Nam bestämde sig för att själv skriva musik till spel. Större delen av Gumin Nams musik är helt okänd för västerländska öron, men i januari i år lanserade det amerikanska skivmärket Scarlet Moon Records två album med Gumin Nams musik. Soundtracket till spelet Monarch, Heroes of a New Age samt en skiva med specialarrangemang av musiken från samma spel. Scarlet Moon Records grundare Jason Napolitano har tidigare arbetat som spelmusikjournalist och därigenom fått kontakt med Go Min Nam. Kompositören själv ser det här som de första och långt ifrån sista skivsläppen han gör utanför sitt hemland. Eftersom spelet Monarch Heroes of a New Age är ett online-spel som åtminstone än så länge endast går att spela på koreanska är Nams musik just nu det enda sättet att ta del av spelet. Musiken är huvudsakligen orkesterbaserad, men Nams bakgrund som keyboardist återspeglas i hans flitiga användning av diverse klaverinstrument. Det här stycket är inget undantag. Årets näst sista avsnitt avslutas med Gumin Nams saltstänkta pianovals, Seaside Village.